0: И всем привет! Это подкаст «Ты бармен», а меня зовут Яна Айдарова. Здесь я рассказываю о барной индустрии для тех, кто находится внутри нее и тех, кто хочет узнать чуть больше о ней. И пока мы не перешли к десерту, хочется сказать, что пару дней назад я запустила краудфандинг на поддержку проекта. И если вам хочется посодействовать в развитии этого образовательного подкаста, то вы можете сделать это, подписавшись на канал, поставив лайк или оценку выпуску, написав свои комментарии, ну или поддержать рублем, как это уже сделали Артур Асхатович, Регина Гималова и Ал. Су и Мамиева. Спасибо вам большое, ребята, за поддержку и доверие. А если вы не в курсе этой движухи, то я собираю средства на микрофон, поддержку хостинга на SoundCloud и возможность приобретать некоторые статьи для более глубокого изучения материала и его распространения. Потому что многие сайты в бесплатных версиях предоставляют только аннотации к исследованиям, статьям или книгам, и этого, к сожалению, недостаточно, чтобы быть негласловным, иметь на руках, скажем так, пруфы, подтверждения словам или версиям. Как, например, в прошлом эпизоде про аппарат с и исследование, как влияет форма бокала на вкус напитка с научной точки зрения. Поэтому призываю вас не стесняться, можно смело сделать небольшое пожертвование в размере от 10 до сколько вам не жалко рублей, разово или на постоянной основе, я всегда буду очень рада вашей поддержке. Вся контактная информация будет ждать вас в описании под выпуском, как и тайм-код эпизода. Так, интро немножко затянулось, надо переходить к главной теме выпуска, сегодня мы поговорим о базовом ингредиенте коктейля – сладкой части. Возможно, у некоторых из вас может возникнуть сложная уверенность в том, что сиропы – это тема для новичков, однако не все так просто, как кажется на первый взгляд. Так что, погнали! Сладость – это необходимый компонент для сбалансированного напитка. Она сглаживает острые углы и придает коктейлю тело и текстуру. Давайте для начала разберем типы сахаров. Есть много разных молекул, которые попадают под категорию сахара, но когда большинство людей говорят сахар, то подразумевается сахароза. Сахароза состоит из двух отдельных молекул глюкозы и фруктозы. Этот дуэт зовется диасахаридом. Существует множество видов диасахаридов и моносахаридов, каждый из которых обладает с своими уникальными Особенностями. Итак, глюкоза. Не путать с глюкозным сиропом. Он выделяется из растений, таких как сахарный тростник. Фруктоза. Также называемая фруктовым сахаром. Она содержится в меде, в деревьях, в фруктах, цветах и ягодах. Галактоза. Наименее сладкий из моносахаридов, часто в паре с глюкозой, образуя лактозу. Встречается в основном в молочных продуктах, например, в молоке, сырах, маргарине, сливках, молочном шоколаде и, немного неожиданно, в сельдере. Мальтоза. Обнаружена в солоде, томатах, пыльце и нектаре ряда растений. Сегодня в первую очередь нас интересует сахароза, которую мы для удобства будем назвать просто сахаром. Содержится в большом количестве в сахарном тростнике и сахарной свекле. Чтобы приготовить сахарный сироп, мы должны выбрать с вами из ряда сахаров необходимый нам, потому что каждый вид привносит в коктейль свои вкусовые нюансы. Поговорим о них поподробнее. Сахарная пудра. Представляет собой сахарозный кристалл, который измельчается в очень тонкий порошок, поскольку он имеет тенденцию к комкованию. Производители могут добавить в составку кукурузный крахмал. В результате пудра может давать менее сладкий вкус. Демирара, она же турбинадо, она же не рафинированный сахар. Название демирара происходит от бывшей голландской колонии в нынешней Гайяне, но в наши дни демирара производится в основном на Маврикии, на острове в Индийском океане. Турбинада, назван в честь центрифуги, используемой для получения тростникового сока, производится в основном на Гавайях. Оба они считаются сахаром в сыром виде, менее обработанной, чем обычный гранулированный, поскольку часть миласы остается в кристаллах сахара. За счет этого обладает более ярким вкусом, нежели обычный сахар. Коричневый сахар. Несмотря на внешний вид, коричневый сахар еще более обработан, чем белый сахар, потому что это на самом деле высокоочищенный белый сахар, но с патокой, добавленный в конце процесса, по вкусу немного проигрывает нерафинированному. Сахар мусковада. Мускавада получают путем отжима свежего тростникового сока. Перед сушкой добавляется миласа, что придает ему более глубокий карамельный вкус, чем у обычного сырого сахара. Текстура у него тонкая и очень влажная, а цвет самый темный из всех сахаров. Он приятно выглядит в напитках в стиле тики и обладает более мощным ароматом. Определились каким сахаром будем пользоваться, теперь переходим к нюансам приготовления сиропа. Важно отметить, что обычный сахарный сироп похож больше на нейтральную платформу, а или тростниковый сахар привносят свои уникальные вкусовые особенности в коктейле. И это стоит учитывать при работе с пропорциями. Например, при приготовлении сиропа демирара используются две части продукта на одну часть воды, поэтому он получается более плотным и слащим. Также напомню, что измерять сахар и воду необходимо отдельно, потому что сахар в любом случае будет растворяться, поэтому конечный сироп может получиться с неправильными пропорциями сладости или плотности. Качество воды также влияет на вкус вашего конечного продукта, поэтому используем только фильтрованную воду. Думаю, вы и без меня знаете, что хранить сиропы нужно в чистой стеклянной таре и держать в холодильнике. Большинство сиропов хранятся в течение 1-2 недель, прежде чем они начнут терять вкус. Хотя, чем выше содержание сахара, тем дольше будет держаться сироп. Вы можете добавить немного алкоголя к заготовке, чтобы замедлить порчу сиропа. Перед каждой сменой проверяйте и пробуйте самодельные сиропы, чтобы убедиться в их актуальности. Следующий шаг для приготовления сиропа – растворить сахар в воде. И тут существуют два метода – горячий и холодный процесс. Горячий заключается в растворении сахара в горячей воде соответственно. И здесь важно следить, чтобы сироп не вскипел, так как это замедлит соотношение воды и сахара. Плюсом этого метода является то, что он занимает меньше времени при заготовке и увеличивает срок хранения, потому что он прошел термическую обработку. Мнение, что сахар стоит растворять в воде комнатной температуры обусловлено тем, что этот метод предотвращает разделение сахарозы на молекулярном уровне и сохраняет такой свежий вкус. Конечно, сахароза, распадающаяся на глюкозу и фруктозу, это то, что происходит в некоторой степени во время приготовления напитка в любом случае, но для этого действительно нужно много времени и тепла. Но есть один сироп, который стоит готовить только при помощи холодного метода. Зовется он гуми. В 20-е годы 20 -го века это был самый популярный сироп. Стандартный ингредиент в коктейлях того времени состоит из простого сиропа, смешанного с гуми-арабиком. Его также называют аравийской камеди. Это природное вещество первоначально предназначалось для предотвращения кристаллизации сахарного сиропа, но оно также придает шелковистое ощущение во рту. Гумиарабик представляет собой порошок, полученный из сока двух видов акаций, и он имеет чрезвычайно широкий спектр применения. По сей день его используют в пищевой промышленности. Он применяется в косметологии, при производстве чернил и текстильной промышленности. Является клеем для почтовых марок и связующим для акварели. Во вкусе он себя никак особо не проявляет, но тут история больше про текстуру. Обычно его не используют в напитках на основе цитрусовых, таких как дайкере, где многие текстурные нюансы сиропа будут потеряны. Он обладает достаточно сгущающей способностью, чтобы ваши коктейли приобрели тонкую шелковистость, которой нет в напитках, приготовленных из обычного сахарного Сиропа. С гуми-сиропом все хорошо, но основная проблема заключается только в том, что гуми-арабик плохо взаимодействует с горячей водой, и поэтому его стоит растворять при комнатной температуре в течение 48 часов. Ну и под занавес нашего сегодняшнего выпуска давайте пройдемся с вами по альтернативным вариантам и заменам сахара. Мед. Мед имеет почти такую же относительную сладость, как и белый сахар. Производимый пчелами, он выпускается в тысячах различных сортов со всевозможными вкусовыми характеристиками. Тут все зависит от того, из каких цветочных источников пчелы собрали нектар. Будь то акации, цветки апельсина, гречихи, вереска и прочее. Они могут сильно различаться с точки зрения вкуса и воспринимаемой сладости. Например, более темный гречишный мед будет иметь острый вкус, с тяжелыми солодовыми нотами. В то время как мед апельсинового цвета будет легким по цвету и вкусу с доминирующими нотами цитрусовых. Еще одним большим преимуществом меда является то, что большинство микроорганизмов не могут расти в нем, поэтому он не будет портиться, даже через сотни лет, пока он хранится в своем первоначальном, неразбавленном виде. А вот сироп из меда продержится в холодильнике максимум неделю. Сироп Агавы Нектар который знаком нам в томе маргарите, также является отличной заменой сахара. Его относительная сладость выше, чем у белого сахара, примерно на 50%, поэтому помните об этом, чтобы соблюсти правильные пропорции напитка. Помимо, кстати, текила и мискаля, отлично подойдет к водке и джину. Стевия и солодка. Помогут увеличить сладость вашего напитка посредством настойки из этих трав. Например, стевия обладает 150-кратной сладостью сахара. Поэтому, если вы используете его в качестве заменителя белого сахара, то начните с 25% содержания при приготовлении простого сиропа. А вот, например, корень солодки, она же лакрица, должна быть мелко нарезана и составлять 15% от общего веса используемой кипящей воды. Настаивать ее, кстати, стоит в течение 5-10 минут. Кленовый сироп. Имеет в среднем примерно на 40% меньше сладости, чем обычный белый сахар. Олдфаги, возможно, вспомнит шутку про кленовый Олдфэша, но, поверьте, не все так плохо. Ведь хоть он и менее распространен в коктейлях, чем любой из предыдущих вариантов, но он может придать напитку особый характер. Кленовый сироп, кстати, продается в двух сортах А и Б. В классе А можно заметить нежные ванильные ноты, а сорт Б является более мощным и немного дымным по вкусу. Спасибо большое, что дослушали этот выпуск до конца В следующий раз мы будем обсуждать Молочные продукты в коктейлях Также хочу поздравить вас всех С наступающим днем рождения коктейля Всем хорошего настроения Продуктивной недели Это был подкаст Эш Бармен Меня зовут Яна Айдарова Услышимся совсем скоро Пока-пока